0: Elke ondernemer heeft wel een ultieme hoofdreden om uiteindelijk toch die grote sprong te wagen. Die reden is natuurlijk voor iedereen anders, maar sommige ondernemers doen het voor anderen om iedereen een gelijke kans op de arbeidsmarkt te kunnen geven. Bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking, want zij vormen een groep die nog te vaak uit de boot valt in onze maatschappij. Ondernemen zorgt er dan voor dat er kansen gecreëerd worden voor die groep. Voeg daar dan nog een duidelijke passie en een goede dosis teamspirit aan toe en je hebt de perfecte ingrediënten voor een succesvolle onderneming. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Het is de laatste aflevering voor onze zomerpauze, die duurt tot 1 september, maar eerst dus deze nog, want ik ging in gesprek met Barbara Djikanovic en zij vertelde me alles over ondernemen in de dierenvoedingsindustrie en hoe ze haar zus en andere mensen met een verstandelijke beperking hun eigen weg laat vinden in de ondernemerswereld.
1: en ik ben een van de mede-oprichters van Buddy. Uh, bij Buddy maken wij verse plantaardige hondenkoekjes waarmee dat je niet alleen je hondje beloont, maar ook de bijzondere makers. We zijn namelijk een inclusieve start-up, wat wil zeggen dat bij ons ook mensen met een verstandelijke beperking mee achter het roer staan. Daarnaast ben ik ook bestuurder van de VZW Beloon Beter. Uh, die maakt deel uit van Buddy en dat is een ervaringsatelier waar dat mensen met een beperking um, ja, ervaring kunnen opdoen. Hè. Dus kunnen, kunnen groeien, hun talenten kunnen ontdekken, ontplooien en uh, hopelijk zo kunnen doorstromen naar betaalde de werkstelling.
0: Hallo, dag Barbara Gikanovic. Helemaal juist. Helemaal juist, <lacht> yes, 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 lang op moeten oefenen. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van, van In de Lift alweer. Uh, aflevering 11 zijn we ondertussen. Gikanovic, ook. Wat een geweldige achternaam. Uh, van waar is die afkomstig?
1: Van Servië. Mijn, uh, mijn grootvader was van Servië. Dus, uh, Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Ja. En uh, ik zeg hier dag Barbara, maar ik moet eigenlijk ook dag Remy zeggen. Mm -hmm. uh, want er zit een klein kindje op uw schoot.
1: Ja, klopt. Die zit bij mij in de draagdoek. Remy is vandaag uh, zes weken oud. Zes en, weken? En uh, ja, die kan ik dus nog niet even uh, aan een zitten geven.
0: Nee, nee, nee. En het is uw het tweede kindje ook. Uh, als tweede ik het roep, kindje, ja. Ja, ja. En bevalt het u uh, terug? Uh, uh, ja,
1: ja, natuurlijk. Ja, ik ben heel blij, maar het is, uh, ja, we zijn in week zes, dus die eerste weken zijn sowieso wel even heftig. Uh, ik heb weinig geslapen, maar, uh, maar ik ben ja, heel gelukkig, dat wel.
0: Ja, je zei het, je hebt sinds drie uur vannacht niet meer geslapen. Nee. Dus uh, ik ben heel blij dat je het nog zag zitten om, uh, om dit te doen, om deze aflevering op te nemen. We gaan, het, uh, we gaan het hebben over, over Buddy. En we hebben het uh, ook al in je pitch gehoord. Jij bent een van de medeoprichters van uh, Buddy. Wat is Buddy precies?
1: Buddy is een, een inclusief bedrijf. Dat is eigenlijk een project dat we gestart zijn voor mijn zus, Helena. Zij is eigenlijk de bezieler van dit, van dit alles. Um, Helena die had heel lang één grote droom en dat is namelijk een toffe job vinden. Nu, dat lijkt een evidentie, maar uh, Helena werd geboren met een verstandelijke beperking, waardoor dat, dat toch niet zo eenvoudig was. Hè? Ze heeft dat wel uh, geprobeerd, maar... De, de loopbaanscenario's voor mensen met een beperking zijn uh, ja, ook nogal beperkt. Hè? Um, dus ze heeft, wel, ze heeft wel wat jobjes gehad, maar dan bleek toch vaak dat dat sociaal engagement van de werkgever um, ja, uh, er niet altijd was. Waardoor dat ze ja, opnieuw thuis zat en heel veel teleurstelling heeft moeten verwerken. En op een gegeven moment was ze er echt uh, ja, depressief door. En hebben mijn echtgenoot en ik eigenlijk gezegd van... Goh, Iedereen heeft dromen en talenten. Elena heeft vast ook goede ideeën. Zouden wij haar niet kunnen helpen om zelf iets uh, te starten? En dan zijn we met haar rond de tafel gaan zitten... en hebben we eigenlijk aan haar gevraagd... Van, uh, als jij nu zelf zou mogen kiezen... Waar, waar zou je dan dag in dag uit mee willen bezig zijn? En dan kwamen er zo wat passies naar boven... Uh, ze houdt heel veel van bakken. Hè. Ze, ze volgde ook een bakcursus voor cakes en, en taarten en weet ik wat allemaal. En ze is soort van hondjes. Hè. Ze heeft ook zelf een hond, Charel, uh, met wie dat ze een heel goede band heeft. En toen dachten wij, oké, okay, als je die twee nu hè, samenpakt, eh, wat als we een, een, een petfoodmerk starten? Hè? Als we hondenkoekjes gaan, uh, gaan op de markt brengen, waarmee dat je dus eigenlijk niet alleen ja, de hond beloont, maar ook Helena, hè? Ja, uh, voilà. Ja,
0: want ja. want um, Helena heeft een, een, een licht verstandelijke beperking. Normaal is dat uh, niet gemakkelijk voor, voor mensen met een verstandelijke beperking om een, een loon te krijgen. Uh, nu, in dit geval, is dat wel zo. Helena krijgt dankzij Buddy krijgt zij een, een vast maandelijks inkomen. Ja.
1: Ja, vandaag helaas nog niet, omdat Buddy nog niet groot genoeg is om, om van te leven. Hè. De, uh, wat dat we vandaag verdienen, hebben wij nodig om onze operationele kosten te, te betalen. Dus er is niemand die helaas vandaag al kan leven van Buddy. Um, maar dat is wel waar we naartoe willen. Hè. Dus de, Helena krijgt vandaag nog een, een, een uitkering. Um, en dat is de redenering van heel veel mensen. Van, ja, maar hè, mensen met een beperking, ja, die, die worden toch vergoed door, door de overheid dan. Maar voor heel veel van hen voelt dat toch niet hetzelfde aan. Hmm. Hè? Een, een loon krijgen zorgt ook voor, voor ja, een zekere fierheid. Hè? Um, dus voor, voor heel veel mensen speel, allez, speelt dat toch mee en is dat loon wel heel belangrijk. Dus, um, dus daar willen wij ja, naartoe werken. Hè? Zo, om Helena en zoveel mogelijk andere mensen met een beperking ook gewoon um, mee op de payroll bij Buddy te krijgen.
0: Oké, okay, ja. en het bestaat nu ongeveer een jaar, denk ik. Een, een, jaartje, een jaar ja, geleden. De, jij en je man uh, samen dan met Helena Buddy die opgericht, of de droom van uw zus toch uh, werkelijkheid laten worden. Ja. Um, dat moet voor zowel u als voor uw man een carrière-switch betekend hebben. Wat deed jij voor dat je buddy hebt begonnen?
1: Ja, mijn, uh, mijn man die, die heeft nog zijn, zijn andere fulltime job en helpt uh, ja, zo goed en zo mogelijk uh, tussendoor. Maar ik heb echt wel uh, de hele ommezwaai gedaan en uh, heb mijn job opgezegd. Hè? Hm. Dus ik, uh, allez, om een beetje achtergrond te geven ik heb uh, ja, journalistiek gestudeerd, ben dan... Uh ja, ook in de journalistiek uh, terechtgekomen, heb wat geschreven voor, voor verschillende media, dan in de reclamesector lang gewerkt, uh, als marketeer ook even gewerkt. Um, maar dan, ja, je kunt niet... En on, allee, half ondernemen, dat, dat gaat niet. Hè. Dus op een gegeven moment voelden we, allee, begon Buddy zo wel wat tractie te krijgen en was het echt wel van, oké, okay, gaan we hier nu springen? Of, of, um, of gaat het een stille dood sterven? Want je voelt wel, van als je niet alles geeft, dan, dan ja, gaat dat verhaal hier niet heen niet afgeraken. Dus uh, dan heb ik toch uh, de beslissing genomen om, uh, om te stoppen met mijn vorige job en uh, ja, volop voor Buddy te gaan. Hè.
0: Was dat een moeilijke beslissing?
1: Um, ja en nee. Uh, nee, in die zin dat ik wel heel erg geloof in het, uh, in, het, in het project en dat ook alle kansen wil geven. Ik denk dat ik het mij heel erg kwalijk zou nemen als ik, uh, als ik het niet zou gedaan hebben. Hè. Mm.
0: Um,
1: en weet je, mocht je toch op niks uitdraaien, worst case scenario, dan, dan kan, ik mij dat toch niet, uh, allee, kan ik mij dat toch niet kwalijk nemen. Dus uh, dat was ja, niet moeilijk en wel moeilijk in die zin dat dat gewoon spannend is. Hè? Allee, je geeft zekerheid op en um, je weet niet wat de toekomst zal brengen. Dus, dus ja, in, in dat opzicht was het gewoon wel spannend. Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.
0: Oké, okay, okay, zalig. Uh, want ja, zo ineens een bedrijf uit de grond stampen, zonder dat je daar vooral uh, ervaring daarin had, dat moet niet gemakkelijk geweest zijn, denk ik.
1: Nee, nee, dat is zo. Alleen, ja, dat is niet ineens eigenlijk. Hè. Dat, dat, dat begint met een, met een idee. en je denkt, oké, okay, we, we gaan dat een kans geven. Het uh, begint, begint heel klein, wij komen ook totaal niet uit de petfoodsector, dus dat was allemaal nu voor ons. En dat begint echt met gewoon hier in de keuken wat koekjes maken, hè. gewoon om eens te zien... Uh... Allee, vindt Helena dat ook tof, hè? want ze zegt dat wel, maar, ja, ja. maar, maar allee, soms moet het ook gewoon een paar keer gedaan hebben om ook te merken, van, is dit nu echt haar ding? Dat bleek dan wel zo te zijn. Uh, bon, ja, en zo voorzichtig, beetje bij beetje, dan hebben we, dan hebben we gezegd van oké, okay, ze vindt het leuk. Uh, hoe gaan we dat nu aanpakken? Jan en ik, mijn man, hebben, hebben ons een keer afgezonderd en echt een weekend ons samengezet om, om een ondernemingsplan uit te schrijven. Hè, van, uh, hoe zien we dit, uh, het grotere plaatje? Waar gaat dit heen? En dan hebben wij dat ondernemingsplan ook ingediend voor BusyDeal. Dat is een, 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 een wedstrijd um, dat lokale ondernemingen uh, ook beloont voor, voor het beste businessplan. We hebben dat toen gewonnen. Uh, en dat heeft zeker wel een extra boost gegeven om er, om er dan voor te gaan. Dus ja, zo ineens komt dat eigenlijk niet. Maar beetje bij beetje merk je van, oké, okay, mensen geloven hier precies wel in. Elena is gelukkig. Um, ja, en voordat je het weet eigenlijk, zijn we gewoon bezig, ja.
0: Oké, okay, zalig. En uh, ja, nu, een jaar later ongeveer, is, is Buddy echt een, een, een merk, een bedrijf. Uh, hoe ziet de werking van Buddy er op dit moment uit? Wie werkt er en, en wat doet iedereen ja. daarin?
1: Well, Buddy bestaat eigenlijk uit twee entiteiten. Hè? Je hebt Buddy, het, het, het bedrijf, de commerciële poot. Um, wie zit daarin? Dat ben ik zelf. Um, en ik ontferm me vooral over de marketing en de sales. Dan heb je uh, Helena uiteraard, die de bezieler is en, en, en ja, het, ook, het ook mee. Ja, het verhaal draait allemaal uh, rond haar, zij, zij, zij bakt ook mee. Uh, dan heb je uh, mijn man, uh, Jan. En dan heb je Steven, dat is mijn schoonbroer, de, de broer van Jan, um, die eigenlijk uit de horeca komt, die dus heeft een restaurant gehad, uh, weet hoe dat je moet bakken en hoe dat je uh, ja, een, een, een productie opzet van A tot Z. Um, um, dus eigenlijk zijn wij heel complementaire profielen, en uh, dat maakt ook dat ik, er, dat ik er echt in geloof, omdat we elkaar prima aanvullen. Um, dus dat is, dat is het team van, van Buddy, het bedrijf. Uh, waarbij dat we echt proberen om op, op grote schaal ook uh, koekjes te bakken. En, uh, en daar draait het echt wel om productiviteit. En, en, en ja, uh, uh, dat is een commercieel verhaal. Mm -hmm. Maar daarnaast uh, hebben we bij het opstarten van Buddy, merkten we wel van... Goh, Helena is natuurlijk niet alleen. Hè. Uh, er zijn heel veel Helena's in Vlaanderen die thuis zitten zonder job, zonder dagbesteding... En Buddy uh, is een mooi verhaal waar, waar dat zij mogelijk ook bij, bij geholpen zijn. Dus we dachten, het zou toch fijn zijn mochten we nog meer mensen hier een, een plekje in kunnen geven. En dan hebben we besloten om naast Buddy het, 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 de BV eh, ook een VZW op te starten, um, Beloon beter. Beloon beter is de slogan van Buddy, vandaar. Um, en daar, dat is dus een ervaringsatelier waar dat uh, drie dagen per week mensen met een beperking... Um, Eigenlijk, ja, wij kunnen aansluiten uh, en dat kadert binnen Buddy, dus zij, zij helpen bijvoorbeeld met bakken, met inpakken. Uh, ze verkopen ook koekjes aan een kraampje op de markt, uh, op lokale marktjes en zo. Nu, daar ligt de, de focus natuurlijk niet op productiviteit, maar eerder op, op bijleren. Hè. Dus mm. dat is echt op hun eigen tempo. We werken daar ook aan social skills. Um, er is ook een pedagoge die dat begeleidt, want ik ben niet uh, geschoold om, om, om die mensen te begeleiden. Um, maar de bedoeling is daar echt om die mensen, als ze dat willen, klaar te stomen voor een, uh, voor een betaalde job. Idealiter is dat bij Buddy, als wij ook groter worden... Maar als die zeggen van, oh nee, ik droom ervan om toch in een supermarkt te staan, ja, dan gaan we hen daar ook bij helpen. Hè? Um, maar we grijpen eigenlijk Buddy aan als omgeving om hen te, te, doen, te doen groeien. Voilà.
0: Oké, okay, uh, goed, ja, cool, uh, want over die verkoop wil ik het ook even graag hebben, want je, je zegt net, binnen, binnen de, de VZW wordt er dus ook wat verkocht, maar die productiviteit uh, die dan onder Buddy valt, die blijkt wel goed te werken, want ik uh, denk dat uh, BioPlanet onder, uh, onder andere een van jullie verkooppunten is, dat is toch al een, een heel grote speler eigenlijk, uh, hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
1: Wel, het is eigenlijk BioPlanet zelf die ons gecontacteerd heeft. Alright. Dus uh, ik denk dat we vorige zomer, toen we van start gingen, ook wel een beetje momentum hadden. En, en uh, ja, in een paar uh, kranten zijn verschenen, op televisie zijn verschenen. En de marketeer van BioPlanet heeft ons zien verschijnen, uh, vond dat een tof verhaal en heeft eigenlijk zelf uh, de hand uitgestoken, een berichtje gestuurd en, en gepolst van goh, uh, dat is eigenlijk wel iets dat past, past bij ons. En ook omgekeerd vonden wij dan een goede match. Uh, en voilà, zo, zo simpel was het eigenlijk. Bye. Dus dat is echt een droom. Maar dat gebeurt niet vaak. Dus, uh, nee, dat, is dus niet. dat is echt uh, ja, vanzelf gekomen. Ja. Okay.
0: Had je dat verwacht dat het zo snel zou boomen?
1: Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik zeg het, uh, we stonden... Uh, Allee, anderhalf jaar geleden nog wat te testen hier in onze keuken. En intussen hebben we ja, ons eigen atelier. Um, ja, Remy komt er eventjes tussen. <laughs> Dat is okay. maar Hij beaamt. Um, en, en, en bon, uh, liggen we inderdaad bij, uh, ja, bij heel wat verkooppunten, ook bij dierenartsen, bij... Bij een aantal dierspeciaal zaken, meer de kleinere wel. Um, en, en zullen wij ja, tegen, de, tegen het einde van dit jaar, en we zijn een, een jaar bezig dan, toch om en bij de 20.000 zakjes verkocht te hebben, denk ik. Dus dat, okay. allee, dat had ik niet geloofd een, een jaar geleden.
0: Wat doet dat met Elena, zowel dat die verkoop zo goed werkt, als het feit dat ze in zo'n winkel als Bioplanet, of haar de haarkoekjes in een winkel als Bioplanet verkocht worden?
1: Heel veel. Ja, we hebben Helena echt wel zien, zien openbloeien het afgelopen jaar. Dus, en daarvoor doen we het. Hè. Um, denk, een van de eerste momenten dat ik dacht, van, oh, dit, is, dit is zo juist, het is zo mooi dat we dat doen. Het is eigenlijk iets heel klein, maar we hadden um, businesskaartjes besteld. Hè. Want we gingen op een beurs staan en we bon, uh, vonden dat toch belangrijk om een kaartje te kunnen afgeven. Dus ook voor haar hadden we uh, ja, businesskaartjes besteld met daar een naam op en het logo van Buddy. En er stond dan ook op uh, CEO, hè, want in C is dat ook. Ja, ja. Uh, en als die toekwam, die was zo, ja, zo fier als een gieter. Uh, vond, ze vond dat zo fantastisch. Dat is zoiets onnozel, zo'n klein kaartje. Maar voor haar was dat, uh, allee, deed dat enorm veel, het feit dat ze dat kon uitdelen. Ze heeft het, in no time waren die kaartjes ook op <lacht> natuurlijk. Want ze gaf die dan aan, aan Jan en alle man. Um, maar dat, was, allee, dat toonde... Allee, Toonde dat ze heel fier was. En, uh, en voilà, wat ik zeg. Iedereen heeft, heeft, heeft dromen en talenten. En, en, en heeft, uh, allez, verdient het om die, uh, om die ook uh, ja, uh, tot werkelijkheid te maken. Hè? Dus, uh, voilà. dus dat doe heel veel met haar. En ook gewoon haar, haar dagen zijn gevuld. Hè? Als ik Elena anderhalf jaar geleden uh, opbelde en ik vroeg wat heb je vandaag gedaan? Dan was het antwoord stevast... Oh, een beetje tv gekeken. Uh, die deed niks. Hè. Die, die is volledig geïsoleerd. Ze zoekt dat zelf ook niet, niet op. Um, en bon, nu, nu is die meerdere dagen per week... Ja, uh, de hort op. Hè. Die komt ook uh, bij mensen die de koekjes gekocht hebben. Hè. De lokale bestellingen doen ze bijvoorbeeld zelf. Um, dus die, die ja, bloeit helemaal open.
0: En gaat ze echt langs bij die mensen om de koekjes af te leveren?
1: Ja, dus met de dagwerking proberen we ook... Allez, proberen we ook sommige leveringen zelf te doen. Ja. Omdat... Ja, we staan voor inclusie. Dus tussen, allez, terug tussen vier muren zitten en gewoon de hele dag koekjes bakken is niet echt inclusief. Vandaar dat we ook dat marktkraampje hebben, dat ze op lokale marktjes zelf die koekjes gaan verkopen. Dat is ook gewoon een heel goede oefening om, om zichzelf voor te stellen, om, om ja, onder de mensen te komen... Maar ook bij, bij een dierenwinkel gaan, gaan leveren, bij een dierenarts langs gaan dat is, dat, is, dat is belangrijk, dat zij zelf met die koekjes naar, naar buiten kunnen treden.
0: Mm -hmm. ja. Je zei daarnet, uh, iedereen heeft dromen en talenten. En, en bij Elena is dat dan uh, ja, koekjes maken, koekjes bedenken. Want jullie bedenken, bakken, inpakken, verkopen, ja. alles zelf. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe bedenk je een hondenkoekje?
1: Um, ja, uh, ik zeg het, wij, wij zijn... Wij komen zelf niet uit de, de petfoodsector, dus ik heb zelfs geen hond, Helena nee. wel. Uh, maar dus dat was een volledig nieuw gegeven uh, voor ons. Dus hoe, hoe hebben wij dat aangepakt? Ja, eerst heel veel over gelezen natuurlijk, uh, boeken over besteld, uh, blogs gelezen. Um, we hebben in de familie wel een dierenarts, dus die hebben we natuurlijk ook uh, tegen onze gilet getrokken en, en uh, ja, met hem overlegd van uh, wat, allee, wat, wat is nu een ideaal formaat uh, van zo'n koekske, uh, wat mag daarin, wat mag daar niet in. Um, dus we hebben ons wel een beetje laten, laten begeleiden ook. En, uh, en dan is het vooral proberen. Hè. Uh, hier dus in de keuken gewoon verschillende receptjes uitge, uitgeprobeerd. En wel altijd eerst bij Helena ook uh, allez, een, een brainstorm opgezet van wat zou, wat zou jij graag in die koekjes willen hebben. En dat dan getest. En bij hondjes van kennissen, veel hondjes van kennissen getest. Dus uh, zo, ja beetje bij beetje. Uh.
0: En ze, staan hier ook, ze staan hier voor mij. Uh, het zijn verschillende Verschillende smaken, vier verschillende uh -huh. smaken hier. Hoe weet je of dat een hondenkoekje lekker is? Is dat puur door te testen?
1: Uh, ja, dat is echt wel door te testen. Uh, ook door ons, hè, want dat zijn, daar zit niks in dat een mens niet mag eten. Ah ja, het is ook
0: eetbaar voor mensen. Ja, ja. Nu, okay. ik zou het niet
1: aanraden, want een hond mag natuurlijk geen, geen zout of geen suiker. Dus voor ons mensen smaakt dat misschien een beetje flets uh, Maar voor honden niet, hè, want in elk koekje zit... Uh, Telkens een groente of fruit. Hè. Dus bijvoorbeeld zoete aardappel, pompoen, uh, wortelen. En telkens aangevuld met een kruid. Um, dus een kurkuma of een komijn. En uh, een hond eet ook met de neus. En die kruiden, uh, ja, dat werkt echt wel. Die honden vliegen daarop. Uh, daar um, maar dit is dus vooral testen. Zelf, zelf een keer van proeven. Hondjes laten testen. Koekjes tegen elkaar laten, laten testen. Um, dus ja. Oké. Okay. Merk
0: je, is er, is er een verschil uh, of een voorkeur onder de honden? Is er een favoriet?
1: Ja, maar ik weet niet of dat, dat een voorkeur van de honden is dan wel van de baasjes. Oh. Hè. Okay. Uh, want uh, we zien toch wel dat uh, heel veel baasjes het dieet van hun, hun hond spiegelen aan hun eigen dieet. En eigenlijk met hun eigen smaakpapillen okay. die, koekjes die koekjes kiezen. Kompen. Dus onze bestseller, zou ik zeggen, is, uh, is die een apple a day. Ja. Waarom? Dat, dat zijn gewoon toegankelijkere smaken. Hè? Appel, wortel, kurkuma. what's not to like? Terwijl uh, een, een holy nori-koekje, uh, uh, daar zit zeewier en komkommer in. Ja, de, niet alle mensen reageren meteen verlekkerd daarop. Die honden vinden dat helemaal dikke prima. Maar het zijn eigenlijk de baasjes die uh, kiezen, merken wij. Ja.
0: We zijn gekomen bij de eerste rubriek van deze aflevering. Dat is de, uh, de rubriek even tussendoor. Uh, geschreven met de drie F'en van Financiën, Falen en Familie. En over elke F stel ik een, een vraag of twee. Uh, en we gaan beginnen met de F van Financiën, want jullie VZW beloont beter. Die wordt, als ik het goed heb, gesteund door de provincie Antwerpen. Hè. Hoeveel moeilijker zou het geweest zijn om die VZW te runnen, mochten jullie die steun niet gekregen hebben?
1: Um. Heel moeilijk. Ja, dan, dan, dan had ik ook waarschijnlijk de, de sprong niet gewaagd om er fulltime in te gaan. Uh, want nu kan ik uh, als, als projectcoördinator van die VZW uh, ja, mezelf toch ook een, een beetje loon uitkeren. Hè? Uh, we moeten uiteindelijk ook uh, kunnen blijven leven. Dus uh, ja, dat had heel moeilijk geweest, uh, ook uh, de, de werkingsmiddelen voor zo'n VZW... Um, ja, die kunnen we gewoon niet uit eigen zak uh, bekostigen, uh, de, de, die pedagogen die nu uh, aan, de, aan de slag gaat bij ons. Uh, dus dat is uh, voor een stukje inderdaad uh, gecoverd door, door de subsidies van de provincie Antwerpen, die we zeer dankbaar zijn dat die, dat die meegeloven in, uh, in dit verhaal. En daarnaast, hè, we zijn een, een dagwerking, dus eigenlijk een zorginstelling. En zorginstellingen uh, die voor, voor mensen met een verstandelijke beperking die kunnen ook uh, beroep doen op uh, de persoonsvolgende budgetten van die mensen. Dus iedereen die een beperking heeft in Vlaanderen, die krijgt een rugzakje met geld in om uit te besteden aan zorg. Uh, nu, dat is ook een, uh, een, een problematiek van je welste, waar ik nu niet in ga duiken, want dan, dan zijn we hier drie uur verder. Want uh, die wachtlijsten zijn ook heel, uh, heel lang. Het is heel moeilijk om dat te, te bekomen. Uh, zeker als je een lichtverstandelijke beperking hebt. Hè, ze, ze kijken echt wel naar hoe urgent is het hier. En om u een idee te te geven in onze dagwerking, zijn vandaag vier mensen um, die, die, die aansluiting hebben. Uh, en één daarvan, mijn zus namelijk, heeft een persoonsvolgend budget.
0: Hmm.
1: En wij passen dat dus toe in, in solidariteit, zodat de, ja, de anderen uh, eigenlijk een beetje kunnen meesurfen op Helena haar budget, om, om toch uh, ja, te kunnen meedoen aan die dagbesteding. Ja. Maar
0: dus zonder zo'n een, een, uh, financiering hmm. van de overheid is het eigenlijk onmogelijk om iets als beloonbeter of buddy te kunnen, te kunnen runnen.
1: Buddy, buddy denk ik wel, maar, maar de, de VZW is iets dat we, dat we er on top wilden wilde bij doen en, en waar, ja, waar dat we gewoon ook uh, ja, dat we gewoon zelf niet, niet, niet konden bekostigen. Hè. We moeten een plek hebben om te zitten met die mensen. Hè. We moeten... Um... We moeten die adequate begeleiding kunnen bieden. Um, we, we hebben een kraampje nodig hè, als we willen dat die op marktjes staan. Allee, bon, heel snel uh, stapelen die kosten zich op. En, en, en dan wordt dat toch heel moeilijk ja, om, dat, om dat zonder uh, te doen. Nu, het is wel de bedoeling om dat af te bouwen. Hè, dus die, die subsidies... Um, dat, dat neemt elk jaar af. Hè. Dus in principe zijn die voor vier jaar, en, en, uh, als we het goed doen. Hè. En dan nemen die elk jaar, uh, elk jaar af. En de bedoeling is wel om na vier jaar uh, met Buddy uh, financieel gezond genoeg te zijn om, om die VZW ook te kunnen onderhouden. Hè. Alleen, als je net start, is dat niet mogelijk. Maar over vier jaar uh, hopen we Buddy gezond, uh, financieel gezond genoeg te hebben om, uh, om ook geld vanuit Buddy te laten terugvloeien naar de VZW.
0: Dan, dan zitten we bij de F van falen, um, want ik kan mij wel inbeelden dat toen je hebt besloten om die, die sprong te wagen, dat dat, ja, dat is, je hebt het zelf ook al gezegd, dat is heel spannend geweest, um, zowel denk ik omdat jij een goede job had en dan iets nieuws begon, maar ik kan mij ook wel inbeelden dat dat, ja, je maakt een soort van belofte misschien bijna aan Helena, van kijk, we gaan hier een, een bedrijf starten, um, heb jij ooit gedacht van shit, wat als ik dat hier beloof, maar dat lukt niet, dat mislukt, wat dan?
1: Ja, dat heeft echt gemaakt dat ik dus gesprongen ben. Hè, omdat uh, Elena zo enthousiast was en, en we haar echt ook al zagen openbloeien. Dat, dat, dat ik voelde van, ik kan dat niet maken om hier nu niet de volle 100% voor te gaan. Uh, dus dat heeft ge... Want ik, ik ben wel ondernemend, maar ik heb tot nu toe nooit uh, het lef gehad om zelf een onderneming te starten. En eigenlijk, uh, ja, mijn zus zo zien openbloeien heeft, heeft gemaakt dat ik, uh, dat ik wel heb durven springen. Dus uh, daar was wel, uh, daar, daar ja, en heb ik vandaag nog steeds schrik voor, maar bon, ik denk ook wel dat zij ziet dat we er alles aan doen om, om dit uh, te doen lukken. Hè? Dus, uh, ja. Hebben
0: jullie al, al tegenslagen gehad?
1: Bon, ja, uh, de ene maand is al wat beter dan de andere natuurlijk. Ja. Uh, ik denk het moment dat ik mij het meest kwetsbaar voelde, was ook een moment dat... Uiteraard, uh, allee, achteraf heel, uh, heel waardevol bleek. Dat was toen we net van start gingen, was er een grote petfoodbeurs in, in Kortrijk, um, Anido. Die is om de twee jaar, en dat is echt, in de Benelux is dat zo, uh, de benchmark, en uh, daar moeten staan. Mm -hmm. Maar wij waren echt, ja, we waren echt nog niet eens deftig begonnen. En toch dachten we, kom, we gaan daar aan deelnemen, uh, we kunnen er wel iets van opsteken en, uh, bon... Ja, allee, door daar te staan merk je dat we onze verpakkingen waren niet goed, die koekjes waren helemaal nog niet op punt. Die stand hè, dat kostte best al wel wat geld om, om deel te nemen aan die beurs. Wij, wij konden dat helemaal niet, niet, niet mooi inrichten als je dan die andere stand zag. Ja, dan voelde je je wel heel klein. En, uh, en we hebben daar heel veel feedback, ook negatieve feedback gekregen. Allee, opbouwend wel, maar, maar wel allee, werkpunten. En toen, toen, dacht, allee, toen voelde ik me heel klein toen we daar stonden en onzeker. Maar langs de andere kant ben ik heel dankbaar dat we dat, dat, we dat gedaan hebben, omdat we daar heel veel geleerd hebben. Hè. Uh, we hebben daar heel veel gebabbeld met mensen, ook wel al wat leads verzameld, omdat het verhaal vonden ze wel allemaal heel sterk. Hè. Het waren gewoon ja, dingen die, die op te lossen vielen, waar we nog aan moesten werken. Ja, dat die verpakkingen nog niet op punt stonden, wisten wij veel. Uh, we hebben geen idee uh, wat, de, wat de juiste packaging was voor... Uh... Hmm. Voor zo'n product. Dus, dus daar hebben we ontzettend veel van opgestoken. Dus uh, ja, ik kan ook gewoon elke ondernemer aanraden om, om u in het begin gewoon uh, bloot te geven. En ook ja, te durven openstaan voor kritiek. Um, en dan voelt u op het moment zelf uh, misschien niet zo geweldig. Maar, maar dat, dat heeft ons heel veel opgebracht, uh, die deelname.
0: Ja, we zijn dan bij de F van familie al. Uh, want, want Buddy is echt wel ook een familiebedrijf. Uh, en we hebben al een paar gasten gehad die samen met hun partner een, een onderneming hadden. Oh. Maar ik denk dat jij de eerste zet die samen met haar zus een, een onderneming runt. Uh, hoe is dat om zo samen met je zus ineens ja, een bedrijf op te starten en, en daar volop voor te gaan?
1: Een uitdaging. Nee, heel tof. Heel tof. Hè? Omdat ik, natuurlijk, ik, zeg het, ik haal heel veel voldoening uit het feit dat... De, dat Elena vandaag een pak gelukkiger is dan, uh, dan een tijd terug. Uh, maar ja, natuurlijk, uh, op het eind van de dag moet het, uh, moeten de dingen wel gebeuren. En ja, als je een verstandelijke beperking hebt, um, dan, dan uh, als, niet meer, als je niet meer wilt, dan wil je ook niet meer. Hè? Dus als Elena zegt, uh, nu heb ik even geen goesting meer, ja, dan zet hij zich ook en dan is het ook even niet, niet werken. Of, of, uh, en daar moet je gewoon heel veel geduld mee hebben. Hm. En ja, we blijven zussen, hè. Zoals, elke broers, zoals alle broers en zussen hebben dan ook al wel een keer even ambras. Maar uh, ja, dat wordt, dat wordt erbij. Hè. Uh, het, is, het, is, het is een uitdaging soms en daarom ben ik heel blij dat zij nu ook... Uh, allee, dat die, die pedagoge ook, die uh, bij ons aan de slag is. Uh, zodat zij zich meer met de zorg kan bezighouden en, en, en ook... Uh, ja, ...Helena objectiever kan opvolgen dan, dan ik als zus. Uh, dus dat, dat is gezonder gewoon. Uh, maar, uh, maar nee, ik, ik heb er geen, geen spijt van. En het is tof om dat samen te kunnen, te kunnen doen.
0: Ik heb ook iemand gevonden die jij, die jij heel goed kent... ...en uh, die ons ook iets wist te vertellen over jou. We gaan er uh, nu even naar luisteren.
1: Babske, bij jou gaat het verantwoordelijkheidsgevoel... ...als oudere zus al, zolang ik weet, veel dieper dan bij de meeste... Van kinds af aan had ik jou als concurrente, als tweede moedertje voor Helena. Nieuw grapje. Je kwam altijd voor je kleine speciale zus op. Je vulde haar vakantie met taakjes die ze leuk vond... En toen het duidelijk werd dat Helena waarschijnlijk nooit haar draai zou vinden op de gewone arbeidsmarkt, schreef je met je vlotte en warme pen verschillende open brieven naar onder andere de standaard, om niet enkel voor Helena, maar ook voor alle andere Helena's het recht op een fijne dagbesteding op te eisen. Sterker nog, je startte samen met haar en met veel hulp van je man Jan, Buddy, om te proberen haar toekomst te verzekeren. Wie zou er niet trots zijn op een dochter als jij? Oh, dat is heel mooi.
0: Je zei het al, je uh, eerste reactie was. Oei, ons moeder. We <laughs> hebben nu mama gehoord. Ja. O, ja. O, uh, ja. Wat doet dat met u om, om die woorden van haar te horen?
1: Oh, heel schoon. Ja, het doet me echt wel iets. Uh, misschien ook naar slaaf maar uh, ik ben er echt wel een beetje door gepakt, ja. Um... Ja, nee, ik herken wat, dat ze, wat dat ze zegt. Nu, ik doe het eigenlijk ook een beetje voor mijn mama. Want uh, als, je, als je een kind hebt met een, met een, met een beperking, dat, dat vraagt ook heel veel. Hè? En ik zie dat ook wel door de jaren heen, dat er... Van mijn mama haar tijd en energie zo ontzettend veel naar Helena is gegaan. En Helena en is ook gewoon... Hè, onze papa is er niet meer, dus Helena is ook heel aanhankelijk. Um, de, maakt het ook soms zwaar voor mijn mama, zwaarder dan als ze zelf ooit zal toegeven. Maar zo met het blik op de toekomst, hè, uh, dan moeten we... Ja, eerlijk in zijn. En dat is misschien een heel donkere gedachte, maar mijn mama gaat er ook niet altijd zijn. Hè? En dan vind ik het wel belangrijk dat Elena dat iets heeft, alleen een, een project heeft waar dat ze zich goed in voelt, dat ze uh, ja, zelfstandig genoeg is, uh, dat ze financiële zekerheid heeft. Uh, en ik denk dat het mijn mama ook heel veel plezier zal doen om, om, om te weten dat de, dat de toekomst van, van, haar, van haar andere dochter ook uh, zeker is. Dus, dus ik oh, doe het zeker niet alleen voor Elena, maar toch ook zeker voor, voor de lieve vrouw die je net uh, hebt gehoord. Ja.
0: Je hebt het daarnet ook uh, al gezegd. Buddy is het commerciële aspect. En uh, ik denk minstens even belangrijk is dan de VZ2, beloon beter. Dat is een VZ2 die dagbesteding biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Hè? Nu, ik moet, uh, ik, moet, ik moet eerlijk toegeven, ik ken zelf niemand met een verstandelijke beperking. Ik denk dat heel veel mensen daar ook nog wat vooroordelen of stereotypen over hebben. Um, dus ik ga gewoon beginnen met de vragen, wat is dat precies, een verstandelijke beperking, en hoe uitzicht dat allemaal?
1: Ja, er is natuurlijk niet, niet één label. Hè. De verstandelijke beperking, ieder, ieder zijn beperking is anders. Hè. Uh, dat maakt het ook zo complex. Um, dat start al bij onderwijs. Hè. Je hebt wel verschillende, in het bijzonder onderwijs, heel veel verschillende ja, types. Hè. Kinderen worden dan opgedeeld volgens, uh, volgens hun beperkingen. Maar dan nog zie je dat dan een, een, een mix is aan, 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 uh, aan, aan, aan beperkingen, aan, aan karakters die samenkomen. En, en dat, is, dat, is, dat is moeilijk, want, want iedereen, is, uh, iedereen is anders. Selena heeft een... Um, een vrij lichte verstandelijke beperking. In die zin dat als je Helena ziet of, of met haar spreekt, dan ga je dat waarschijnlijk zelfs de, nou, de eerste minuten niet meteen doorhebben. Hè? Um, wat uh, ook een geweldig nadeel is voor haar eigenlijk. Omdat heel veel mensen veel dingen van haar verwachten of denken, ja, zij kan dat wel. Maar in die eind kan, kan ze het niet. Uh, kan ze het niet waarmaken. En, en uh, zijn mensen teleurgesteld. En Vandaar ook dat die jobjes vaak... Uh, ja, tot een slecht einde liepen, omdat zij wel heel veel begeleiding nog nodig heeft. En ze is gewoon heel mondig, waardoor dat je dat niet meteen doorhebt. Maar, maar uh, ja, dat vraagt gewoon veel tijd, tijd en energie. En dat is voor haar ook wel frustrerend, omdat zij zo alle dingen precies net niet uh, uh, kan. Hè. Dus, uh, een, een job in het reguliere circuit is, is net te moeilijk. Een rijbewijs is net te moeilijk. Uh, ze kan lezen en ze kan schrijven... Uh, maar zo, ja, sommige dingen uh, ja, zijn, zijn zo net niet. Uh, kindjes krijgen, hè, uh, dat kan biologisch wel, maar dat is toch niet echt aan te raden. Ze ziet mij nu met twee kindjes. Dat is ook weer zo uh, net niet. Uh, relaties, net zoals als, als jij en ik, hè, uh, wordt zij ook verliefd of wil zij ook een, 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 uh, iemand hebben die haar graag ziet en vastpakt. Uh, maar ook dat is heel moeilijk. Dus zo, dat is, uh, en doordat ze lichtverstandelijk beperkt is ziet ze eigenlijk al die dingen zo net aan haar voorbij gaan, uh, wat, het, wat het heel, heel zwaar maakt. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Want die jobs, uh, ze heeft al wel geprobeerd, effectief, om een job binnen het reguliere jobcircuit ja. te, te, te vinden of te zoeken. Mm -hmm. uh, en ze heeft, ja, ze heeft ook echt enkele stages gelopen, volgens mij, als ik het, uh, als ik het goed heb. Hè?
1: Uh, ja, ja, dus hoe dat, dat dan vaak begint, is uh, oké, okay, we willen jou een kans geven en in het begin... Uh, zijn werkgevers wel enthousiast oh, tof, mooi, uh, iemand met een beperking we gaan die helpen uh, weten proberen het eerst eens een paar weken of, of, uh, of maanden zelfs en dan, uh, en dan zien we wel of dat er effectief een contract uit voortkomt en dan merkte je toch keer op keer dat na die, die stages die, die vaak onbetaald waren ook hè. Uh, ja, Elena toch aan de deur werd gezet, terwijl zij echt wel heel her, erg hoopte op een, op een contract um, dus voilà, ik neem dat die werkgevers niet kwalijk, maar, maar ik, uh, ik vind wel dat als je je engageert om iemand met een beperking aan boord te halen, besef dan dat het, dat het meer is dan bij de opstart toezeggen van oké, okay, we geven je een kans. Nee, dat betekent ook op de werkvloer ervoor uh, ja, zorgen dat hij dat, dat de nodige begeleiding krijgt en dat die mee zich mee betrokken voelt bij de rest van het team. Uh, dus dus dat, dat vraagt wel wat, ja.
0: Dus het is, het is uiteindelijk dat um, echt volledig zelfstandig werken dat iets moeilijker is voor mensen met een verstandelijke beperking dan, um, maar op jullie website staat ook te, le te lezen van, van ja, tussen gewoon thuis zitten uh, en zelfstandig werken is nog heel veel mogelijk. Uh, ja. Hoe zit dat dan precies? Of, ja. of wat is er zoal mogelijk?
1: Klopt. Dus we, wat we eigenlijk willen doen met die, met die dagwerking is mensen, uh, om het met een moeilijk woord te zeggen, te helpen klimmen op de participatieladder. Dat is eigenlijk een instrument uh, dat gebruikt wordt om uit te drukken in hoeverre dat iemand met een beperking deelneemt aan de maatschappij. Hè. En als je helemaal onderaan die ladder zit, en dat is voor heel veel mensen met een beperking het geval, hè, dan zit je eigenlijk thuis bij je mama, bij je papa, uh, vaak nog... Um, heb jij weinig contacten met, met de mensen daarbuiten? Weinig vrienden? En zit en, uh, je eigenlijk afgeschermd van de rest van de maatschappij? En helemaal bovenaan die ladder heb je dan zelfstandig leven, alleen wonen en een job hebben uh, die je zelfstandig kan uitoefenen. Nu, het is niet of-of. Daartussen is ook nog heel veel mogelijk, inderdaad. Hè? Uh, gewoon al... Buiten komen uh, en, en met andere mensen, met of zonder beperking omgaan, uh, is, is, is belangrijk. Hè? Je moet ook nog andere mensen zien, behalve je mama en uw papa of je broers en uw zussen, maar ook ja, een, een, iets te doen hebben. Hè. Als, als je niks te doen hebt, dan zijn je dagen heel monotoon en dan groei je ook niet meer. Hè. Terwijl die mensen vaak ontzettend veel in hun mars hebben. Alleen vandaag worden zij totaal niet getriggerd om, 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 ja, om, om beter te worden in iets. En allee, je voelt jezelf als je, als je beter wordt in iets of je hebt iets bijgeleerd. Uh, en dat kan iets heel klein zijn. Hè. Maar, maar dat doet wat met de mens. Voel je daar ook uh, gewoon mentaal beter door. Dus het is belangrijk om die mensen te blijven stimuleren en, uh, en dat die buiten komen. Hè. En dat proberen we met de dagwerking uh, te doen. En bon, lukt het ons om, om effectief iemand te laten zo groeien dat hij kan doorstromen naar een zelfstandige job? Uh, tant mieux. Maar hè, dat... dat als die persoon zich perfect gelukkig voelt in het midden van die tredes, zeg maar, en gewoon het al fijn vindt om, om, om ja, naar ons te komen en, en collega's te hebben uh, en in die dagwerking te blijven, is dat ook prima. Hè? Zolang we maar progressie zien. Hè? Want iedereen heeft het in zich om, om, om te groeien. En daar uh, proberen wij met de dagwerking uh, bij te helpen.
0: Oké, okay, dus het is, niet de, allez, het, is, het is niet de bedoeling dat iedereen per se naar de bovenste treden van die ladder doorstroomt. Dat zou heel mooi zijn, maar als ze zich daartussen goed voelen, dan is het ook perfect uh, oké okay voor jullie.
1: Klopt. Ja, we, willen, we willen vooral dat ze, dat ze, dat ze groeien. He, ze geven ook zelf een beetje aan waarin, dat ze, waarin dat ze willen groeien en we helpen hen om die doelen te, te bereiken. En is dat uiteindelijk een, een perfect zelfstandige job kunnen uitoefenen? Uh, heel mooi. Maar dat hoeft ook niet. Het is vaak ook door het te doen dat ze zullen ontdekken waar ben ik goed ben in. Uh, waar zit de groei nog voor mij? Is dat een zelfstandige job? Of ben ik toch gelukkiger in, een, in, in, in iets anders? Dat is, die toch daar draait het eigenlijk om. En er gewoon voor zorgen dat ze, dat ze de kans krijgen om te groeien, dat is het opzet.
0: Oké, want, uh, dat wil ik misschien toch even nog kort, uh, zo'n zo dag in het leven van uh, de VZW. Dus uh, er zijn drie dagen dat ze langskomen, maar zo'n zo gemiddelde dag, hoe ziet die er dan uit voor, uh, voor de, de, de werknemers?
1: Ja. Voorlopig uh, hebben we zo'n beetje een kapstok voor die drie dagen, je hebt namelijk een bakdag, hè, waar dat we meer met productie echt bezig zijn. Dat is dan effectief ja, de koekjes, uh, het deeg voorbereiden, de koekjes uitsteken, uh, maar ook een keer een nieuw recept proberen en dat mag dan van hen komen. Hè. Dan mogen zij zelf brainstormen, uh, die inkopen daarvoor gaan doen en, uh, en de koekjes uh, bereiden. Dan heb je meer uh, ja, een impactdag, zeg maar. Hè. Dus uh, de, de koekjes uh, in de zakjes doen, de labels uh, erop kleven, de zakjes sealen, in de stok uh, zetten. Uh, of ze gaan rondbrengen. Hè. Als, als er uh, iemand uit de buurt heeft besteld, dan gaan ze met de fiets zelf die koekjes leveren. En dan heb je een, een verkoopdag, um, waarbij dat ze met een kraampje op, op de markt gaan staan of, uh, of bij ons aan, aan het lokaal zelfs, want er, dat is dicht bij een dichtbij natuurgebied waar heel veel mensen met de hond gaan wandelen. Um, omdat we het net belangrijk vinden om, om die een derde dag uit ons kot te komen. Hè. Dus dat is, uh, of, ofwel gaan ze de koekjes verkopen, ofwel brengen wij een keer een bezoekje aan een hondenhotel of aan een, een hondenshow waar dat we ons kraampje mogen zetten. Maar dus de bedoeling is wel, is minstens één dag per week ook, om er buiten te komen. Mm
0: -hmm. Hoe belangrijk is dat voor de groep om, om dat fysiek contact ook met de, met de honden zelf te hebben en om te zien dat die honden hun koekjes eten?
1: Ja, dat is een mooie extra. Hè? Uh, ik denk, het hoeft ook niet te verbazen dat drie van de vier medewerkers binnen de dagwerking ook zelf een, een hond hebben, met wie dat ze vaak een heel bijzondere band hebben. Omdat je toch ziet dat... Uh, ja, honden oordelen natuurlijk niet. Hè? Dus, dus vaak is die, die liefde is zo onvoorwaardelijk. Um, ja, dat dat vaak een hele mooie, mooie match is. Uh, en als we dan inderdaad er een keer op uittrekken en, en, en ze zien dat honden hun koekjes lekker vinden, dan doet hen dat ontzettend veel plezier. Uh, en ook gewoon onder honden zijn. Hè? Uh, als, we, als we naar een asiel gaan, uh, dan zie je dat zelfs de... De hevigste beestjes rustig worden eigenlijk als ze, als ze met, met Helena of Gauthier of, of, of Megan of Sarah uh, even aan de, aan de lijn lopen. Dus uh, dat, dat is mooi om te zien, hoe dat, die wisselwerking tussen, tussen die twee, uh, hoe dat dat zit. Ja.
0: Oké, okay, dat is voor hen ook echt een boost om, uh, om ervoor te blijven gaan.
1: Zeker, zeker. En af en toe nemen ze hè, hun eigen koekjes ook mee voor, voor hun hond. Uh, dus uh, ja, nee, dat, de, dat, is, dat is wel vaak de reden waarom dat ze bij ons komen aankloppen. is oh, uh, ja ik, ik zoek uiteraard iets, iets fijn om, uh, om mijn dagen mee te vullen. En ik ben dol op honden, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nu, uh, ik vind het heel cool dat jullie ja, zowel dat maatschappelijke doel combineren uh, of, eh. of hebben en, en ook die, uh, die commerciële insteek. Um, want in... Ja, de sociale sector is dat ondernemen, denken nog niet echt ingeburgerd. Uh, hoe komt dat volgens u?
1: Oh, ik... Uh, ja, wij hadden ook heel... We hadden heel erg de indruk toen we startten van, uh, oké, okay, als je een sociaal project op poten wil zetten, dan word je dan heel snel in de non-profit hoek uh, geduwd. Uh, ja, misschien net omdat uh, er wel vangnetten zijn. Hè? Dus uh, mensen met een beperking krijgen wel vaak een, een uitkering. Ja, waardoor dat ze vaak niet, uh, niet verder gaan zoeken, uh, terwijl, terwijl er heel veel van hen ja, meer in hun, hun mars hebben. Ook, en Misschien niet in een, in een maatwerkbedrijf of, of met vrijwilligerswerk uh, uh, gediend zijn, maar, maar iets anders willen, willen proberen. En ja, wij, wij, wij schrokken ervan hoe weinig bedrijven... Uh, ja, het, is, het is zo of... Of je gaat voor purpose of voor profit. En we willen eigenlijk met, met Buddy bewijzen dat je perfect en commercieel, opbouwend, uh, en commercieel kunt zijn en, en maatschappij opbouwend kunt zijn. Uh, en die mix van de twee vinden we, vinden we heel interessant. Dus dat is, dat is een uitdaging, hè, uh, op termijn ook. Als, 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 we, als er meer mensen met een beperking ook op de perl komen bij Buddy en, en Buddy groeit, ja, dan, dan, dan moeten we zien die een balans tussen productiviteit en... en, en uh, en inclusie, dat is, dat, is, dat is een moeilijke, maar, maar ik vind wel uh, nodig dat ondernemingen vandaag uh, dat op zijn minst een, een, een kans geven. Uh, ik snap dat dat, dat dat een spanningsveld is, maar, maar het is... Uh, ja, daarom Allee, betekent dat niet dat je het geen kans moet geven. Hè? En we geloven wel dat dat, 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 dat dat moet lukken.
0: Vind je dat een probleem, dat, dat, in die sector nog niet, dat die manier van denken in die sector nog niet echt er is?
1: Ja, ik, 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 ik mis dat wel, omdat, zoveel, uh, omdat je eigenlijk uh, ja, het potentieel bij heel veel van die mensen een beetje beknot op die, die manier. Uh, mijn zus zou ook perfecte uh, ja, aansluiting kunnen vinden bij een, een dagwerking, zoals er heel veel zijn. ze zit ook bij een, een zorgbedrijf hier in de regio en daar kan je ook... Hè, zodat de mensen je dagen gevuld zijn, kun jij wel naar een dagwerking gaan. Maar vaak zie je dat daar toch meer... Ja, en, allez, pas op, ik heb het grootste respect voor die dagwerkingen, hè, maar daar zitten dus heel veel mensen met verschillende beperkingen samen, mm -hmm. waardoor dat je vaak toch terugvalt op... Ja Bezigheidstherapie, dat is een heel lelijk woord. Hè? Uh, en, en ik zeg het nogmaals, heel veel mensen zijn prima gelukkig in die dagbestedingen. Maar er zitten er daar toch misschien ook een paar, zoals mijn zus, niet op hun plaats. Hè? Die, die eigenlijk meer getriggerd zouden moeten worden. Uh, en, en niet uh, ja, heel de dag knutselen. Maar, maar, maar die meer willen en, en kunnen doen. En, en daarvoor bestaat er gewoon niet heel veel vandaag. Hè? Dus, dus of dat of ja, echt, echt een, een job zoals Elena er ook geprobeerd heeft, dat dan net te moeilijk is. Maar daartussen willen wij nog zitten. Uh, voilà.
0: Oké. Okay. Heb je al gemerkt dat, dat door wat jullie doen, dat er misschien nog van die uh, ondernemingen of bedrijven zijn, zijn ontstaan? Of, of zijn jullie, denk je, wel de enige momenteel in, in België of Vlaanderen? Of... Uh,
1: ik heb de indruk dat Nederland daar verder in staat. Uh, daar heb je zo wel een paar van die initiatieven. De koekfabriek bijvoorbeeld is een hele leuke. Waar ook mensen met een verstandelijke beperking mee, uh, mee bakken. Maar in België heb je er niet zo heel veel, eigenlijk. Uh, ik ken wel veel sociale organisaties, hè, of VZW's die iets doen. En heel veel uh, ja, ouderinitiatieven, van ouders die zelf voor hun kind iets op poten willen zetten. En daar, die komen wel eens aankloppen bij ons, van hoe pakken jullie die dagwerking aan... Um, maar echt be bedrijven, behalve dan ja, de, de, de gekende maatwerkbedrijven, mm -hmm. ja, nog niet nog nie zo heel, heel veel. Uh. Oké. Okay.
0: Als je nu mensen die dit zouden horen en daarover twijfelen, zou moeten aanmoedigen om de stap of de sprong te wagen, wat zou je dan zeggen tegen hen?
1: Ik zou zeggen gewoon doen. Uh, ik denk dat elke onderneming vandaag een stukje inclusiviteit uh, op zich kan nemen hè, of, of uh, zich daarvoor kan, kan openstellen en vaak betekent dat niet dat je, dat je heel je manier van werken of zo moet omgooien, maar is het gewoon een kwestie van... Al is het maar één iemand hè, een kans te geven, daar dan ook wel de nodige tijd en energie voor te voorzien, maar, maar het zal u verbazen hoeveel... Uh, je krijgt er een heel loyaal iemand uh, vaak voor terug uh, die ook met goede ideeën komt uh, vaak, hè, het, het, uh, het opent andere deurtjes uh, dus uh, het, is, het is gewoon ook heel interessant en boeiend om iemand met een andere manier van denken mee aan boord te hebben dus uh, ik zou zeggen gewoon doen en, en niet angstig zijn dat, de, dat je van alles en nog wat gaat moeten aanpassen uh, maar begin al met één iemand een keer een kans te geven daarom zelfs niet uh, vijf dagen op vijf maar gewoon af en toe uh, ja, iemand uh, ja, mee op te nemen in een organisatie en, en en zien hoe dat dat loopt uh, en daar ga je al uh, allee, een wereld van verschil uh, betekenen voor, voor die ene persoon en, en, en zijn of haar familie vaak.
0: Barbara, ik heb u ook uh, gevraagd om eens na te denken over een levensmotto. Uh, als je al, uh, al dan niet een levensmotto hebt. Dus mijn eerste vraag is, heb jij een, een, een levensmotto of een soort mantra of zo?
1: Oh, niet echt uh, eentje die hier uh, tegen de muren hangt of zo, dat, dat niet. Maar uh, ja, er kwamen wel spontaan twee dingen naar boven uh, uh, waar dat ik mij wel bij kan vinden. Dus er zijn er twee. Uh, de eerste is, uh, een mens struikelt niet over bergen, maar over molshopen. Uh, ook een hele mooie vind, omdat zeker als je start aan een nieuw avontuur, hè, zoals een eigen onderneming uh, beginnen... Dan, dan lijkt dat heel onoverkomelijk en dan lijkt dan een berg waar dat je voor staat en je gaat en nooit uh, over die een top geraken. Maar uh, dat zijn niet de dingen waar dat je over struikelt. Beetje bij beetje uh, verdiept u daarin, leert de dingen bij, groeit je en voordat je het weet, uh, staat dat al halverwege en bereikte die een top wel. Het zijn, het zijn de onnozele dingen vaak waar dat je, dat dat je over struikelt. Dus laat u niet afschrikken door... Uh, door het grootste van een nieuw avontuur. Uh, want venijn zit meer er meerder in, in de kleine dingen. Dus uh, dat is de eerste. En dan de andere is een Engelse. Ooit eens in een boek tegengekomen ik van, dat zo schoon. En dat is... Uh, the most important thing is to keep the most important thing the most important thing. Dus, uh, ja, en dat behoeft eigenlijk geen uitleg. Uh, zeker als je het even niet meer ziet, uh, ziet zitten of je zit vast, uh, denk je... Waar draait, het, uh, waar draait het echt om? En, uh, en, en, ja, en zorg ervoor dat dat het belangrijkste blijft. Voilà.
0: Oké, okay, Inderdaad, die, die tweede quote is, uh, die legt zichzelf uit. Die, die eerste, um, weet je nog wanneer oh, dat je die hebt leren kennen?
1: Uh, dat is al een hele tijd geleden. Dus, uh, well, Alleen daarom dat ik hem ook heb onthouden. Uh, en daar grijp ik soms nog wel naar terug. Ja, omdat ik zo wel af en toe van, van koers durf veranderen. En, en, en in het begin vind ik dat altijd heel spannend. Uh, en dan denk ik wel zo eens terug aan dat zinnetje: van ja, oké, okay, nu lijkt dat heel eng en, en, en groot en, en is dat niet zal lukken. Maar, um, maar ga er toch maar voor. En voordat je het weet, uh, ja, heb je het u toch weer eigen gemaakt? Of, uh, dus, maar waar, waar ik het vandaan heb, dat, uh, dat weet ik helaas niet meer. Nee.
0: Ja, wat jullie doen is, is vrij uniek. Hè. Het is Bijzonder toch om, om een, een kwetsbare groep mensen eigenlijk dagelijks uh, of bijna dagelijks aan de slag te gaan. Um, dus ik vroeg mij wel af, welke welke waarden en normen binnen Buddy en binnen de Beloon, VZW, uh, Beloon beter vz 2 um, Zijn er belangrijk voor jullie of vinden jullie belangrijk?
1: Well, ik denk, het begint allemaal met de basisgedachte of het basisgeloof dat, de, dat iedereen het in zich heeft om. Um, om bij te leren, hè, om te groeien. Um, en wat je vaak ziet, is dat mensen met een beperking, nou, door allerlei redenen, uh, ook, ook, ook al dat begint al in het onderwijs, hè, maar um, ja, in een vicieuze cirkel terechtkomen van uh, afhankelijkheid. Hè. Um, dat ze heel snel, als ze, als ze ergens vastzitten, meteen hulp krijgen. En al, altijd het antwoord krijgen. M maar daar leer je natuurlijk niet van. Dan, dan groei je niet meer. Hè. Dus wat, we, wat wij heel belangrijk vinden, is... is um, ja, inzetten op die zelfstandigheid, dus zorg je dat ze zelf de reflex krijgen om, om een probleem op te lossen of zo, hè. dus ze hebben heel snel de neiging om vragen te stellen omdat ze dan nu eenmaal gewoon zijn omdat er begeleiding is geweest al heel hun leven lang, op school thuis, uh, die natuurlijk ook bezorgd zijn om hen, en, en daardoor heel snel uh, ja, hulp gaan verlenen of al meteen het antwoord gaan geven waardoor dat uh, groei een beetje gefnuikt wordt hè, mm. bij die mensen terwijl dat die vaak zelf perfect het antwoord weten op dingen of, of zelf tot een oplossing kunnen komen, maar ze worden te weinig uitgedaagd om, uh, om die oplossing zelf te gaan zoeken. Dus dat is iets dat we heel erg proberen stimuleren, is ja, bij, bij, bij vragen het eerst even terug bij hen te leggen... Um, uh, om hen die reflex te geven, om, 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 om zelf tot, tot oplossingen te komen, om zelfstandiger te worden. Want die zelfstandigheid is, is super belangrijk om je te wapenen voor, uh, voor de toekomst. Ook als een, een, een mama en papa wegvallen, hè, uh, dan, ja, dan kom je er toch voor een stukje meer alleen voor te staan. En dan, dan is zelfstandigheid wel, wel cruciaal. Dus, dus dat vinden we heel erg belangrijk... En daarnaast is, uh, is ja, van, op, van op gelijke hoogte eigenlijk en behandelen. Hè? Dus uh, u niet als, uh, te veel als begeleider opstellen, maar ook echt luisteren naar hen uh, en, en, en vooral observeren. En, en u echt als, uh, ja, op, een gelijke, op gelijke hoogte stellen, hè? Wat, wat, wat dat ook is. Hè? We zijn allemaal gelijk. Dus, uh, en, en, en van daaruit proberen vragen te stellen en hen te, te begeleiden. Oké.
0: Okay. Ja. Ja, want dat van dat gelijke hoogte stellen vind ik inderdaad uh, vind ik heel interessant. Omdat, denk jij dat we dat als maatschappij misschien ja, niet genoeg doen? Of zetten we die mensen te snel in een bepaald hokje, volgens u?
1: Ik denk dat wel, ik denk dat wel. Uh, ik zie dat ook vaak bij, bij, bij vele uh, ja, zorgorganisaties. En dat is vaak ja, vanuit de, de beste bedoelingen. En omdat die mensen ook zo opgeleid zijn, maar je gaat heel snel, kruip je in de rol van begeleider en, en um, ja, leg, leg je te veel uit of geef je te snel antwoorden, terwijl um, ja, door, door, door ja, hen zelf te laten zoeken naar een oplossing, uh, ja, groeien zij meer. Hè? Dus ik denk... Uh, ja, door, door je op gelijke hoogte te stellen, uh, geven ze zelf ook, uh, ook meer bloot. Uh, gaan ze gaan ze veel sneller in vertrouwen nemen en, en, en dingen met u delen uh, dan, dan altijd vanuit de begeleidende rol uh, te spreken. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe gaan jullie proberen om, om die waarden en normen ja, zo lang mogelijk te beschermen? Om dat vol te houden en... Ja?
1: We hebben, we hebben ons daar ook een beetje in laten bijstaan. Dus uh, wij werken volgens het, 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 het MEGAS-model. Dat is een, een model van een pedagoge die we eigenlijk ontmoet hebben. Ook bij de start van Buddy zijn we zo eens gaan praten met andere organisaties die um, inzetten op, op doorstroom naar echt, echt, echt werk en zo. Uh, en dan terechtgekomen bij een bakkerij in Herne, waar dat ook een... Um, uh, een, een, een pedagoog gewerkt, die, ja, die, die volgens dat, dat is haar model... En we geloofden daar heel erg in, 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 in dat inzetten op die zelfstandigheid en, uh, en, en, en de bal vooral in het kamp leggen van de mensen met een beperking en, en zo doen groeien. Um, nu ben ik het begin van... Van de vraag kwijt. Ik ben, ik ben kwijt. Wat ja, ik dat jullie gaan van. proberen
0: om, om dat te blijven beschermen. Om, om ah ja, en dus,
1: dus, dus we hebben een kick-off dag met, met haar gehad. We hebben ons dat model wel een beetje eigen gemaakt. En, en Lies, onze, onze pedagoge, ja, werkt volgens die manier. We hebben ook af en toe uh, proberen we evaluatiemomenten in te lassen met uh, die pedagogen... Um, uh, dus met Mia, degene die het model heeft bedacht... om te zien of, dat we, of dat we goed bezig zijn. En het zit, dat zit hem vaak in heel kleine dingen. Hè. Dat is niet zo'n zo zo complex uh, model. Maar uh, bijvoorbeeld uh, al... Hè, we, zijn, we zijn aan het werken in de keuken. En je ziet dat er iemand gefrustreerd is. Hè. Die vindt het niet leuk. Um, door heel objectief te zijn. Dus niet te gaan zeggen van... Oei, vind, vind je dit misschien niet leuk? Hè? Geef je al invulling aan de vraag? Hè? Dan hmm. gaan ze heel snel zeggen... Nee, ik vind dit niet leuk. Hè? Terwijl gewoon objectief zeggen, ik zie dat je, uh, dat je, dat je, dat je boos bent, vertel. Hè? Dan, dan is het een open vraag en, gaan die vaak met, kun je, en, en dan blijven doorvragen, dan krijg je een heel ander antwoord. Dus hm. dit, Het zijn zo'n aantal handvaten die we, die we hebben meegekregen vanuit dat model, die ervoor zorgen dat je zelf geen invulling geeft aan wat die persoon voelt of denkt, omdat het voor hen vaak lastig is om zelf um, ja, te omschrijven hoe ze zich voelen is het tricky om als uh, begeleider, en dat gebeurt gewoon heel snel, yeah, yeah, yeah. dat zelf al voor een stukje in te vullen. Vanuit die begeleidende rol gaat je gewoon heel snel zeggen... Oh, je bent precies uh, verdrietig. Of, um, of vind jij... Uh, alleen, door al heel veel adjectieven bijvoorbeeld te gebruiken in de manier waarop je praat met hen... Uh, en door dat te vermijden... Of, 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 of door te vragen, uh, ga je... dat is een andere manier van omgaan met hen. Ja.
0: ja, en komen ze inderdaad waarschijnlijk snel zelf, of sneller zelf, tot een conclusie of tot een ja, oplossing. Ja, ja, met... ja,
1: en als het er niet uitkomt, gewoon blijven vragen, en waarom vind je dat? En, 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 en waarom voel je je dan zo? Uh, maar niet zelf al proberen een invulling te geven aan hun gevoelens. Want uh, door, door, door te vragen, weet je wat er echt speelt en kan je hen... Uh, Alleen kan je dan ook beter begeleiden, hè.
0: Ja, communicatie is uh, heel belangrijk, Ja, denk ja, ik. ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, hoe hoop je dat de toekomst van Buddy en de VZW er, er mogen uitzien? Of er mag uitzien?
1: Ja, ons doel is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking uiteindelijk aan een betaalde job te helpen. Hè. Dat, is echt, uh, dat is echt waarvoor we willen gaan. Um, in eerste instantie natuurlijk ook Helena, hè, voor wie we het allemaal gestart zijn. Maar uh, liefst zoveel mogelijk uh, samen met haar. Um, ik denk, het verhaal slaat wel aan. En, en, en we hopen gewoon uh, ja, te groeien. Nog, nog, nog meer, want hoe meer koekjes we verkopen, mensen, hoe meer mensen daar uh, beter van worden. Hè. Ik vind... Uh, een hele mooie quote uh, die we gewoon gepikt hebben van, uh, van Grayson Bakery, dat is een, een Amerikaanse bakkerij die ook werkt met mensen met een beperking, is uh, we don't hire people to bake cookies, we bake cookies to hire people. Hmm. En dat, is, dat legt het eigenlijk heel mooi uit. Mm -hmm. hè? Uh, het is, uh, om, on, ons doel is zeker ook wel om commercieel te zijn, maar vooral toch ook om, uh, ja, om meer mensen een plekje te kunnen geven binnen dit verhaal en... Uh, en daar ja, eerlijk voor beloond te worden. Hè. Vandaar ook onze slogan: Beloon beter. Want je beloont je hond, je beloont de mens en je beloont uh, ja, de natuur ook een beetje. Ja.
0: Oké. Okay. een totaal andere vraag, maar iets wat ik mij uh, ook wel afvroeg. Aangezien dat jij een dik jaar geleden in je carrière helemaal hebt opgedraaid. Stel dat je nu opnieuw je carrière helemaal zou switchen. Heb je een idee van wat dat je dan zou gaan doen?
1: Goh, ik denk dat ik, dat ik voor een groot deel hetzelfde pad misschien wel zou bewandelen, omdat ik merk dat heel veel van de zaken die ik uh, geleerd heb door in de reclamesector te werken bijvoorbeeld, ook vandaag gewoon ja, van, van pas komen. Hè. Je zet een merk aan het uitbouwen, dus dat dus, uh, helpt. Zou, Buddy zou vandaag... Nee, als, zonder die ervaring zou Buddy vandaag niet zijn wat dat het vandaag is, denk ik. Uh, dus dat heeft mij ontzettend geholpen, ook om... om er opportuniteiten of zo te, te grijpen. Dus dat, is, dat zijn allemaal dingen die ik geleerd heb de voorbije jaren en die ik nu uh, volop toepas. <laughs> um, dus, dus ik... Uh, allee, ik zou het niet helemaal omzwaaien. Ik zou wel vroeger begonnen zijn met ondernemen. Hè? Mm. Dus ik heb... Uh, ik heb dat veel te, lang, allee, veel te lang uitgesteld. Want dat idee wa was er wel al: van, uh, wat als we zelf iets, iets starten, maar zo nooit echt iets gevonden waarvan ik dacht: van, oh, dat, dat is het dan. En dan, ja, eigenlijk, Helenaar problematiek was uh, ja, de ideale aangelegenheid daarvoor. Hè, en dan helpen we er ook nog uh, echt anderen mee. Dus uh, voilà, gewoon wat vroeger, wat vroeger begonnen, misschien, met, met echt uh, te ondernemen.
0: We zijn alweer bijna aan het einde van de aflevering gekomen. Maar eerst is er nog onze startersketting. Dus ik ga u zo meteen een vraag laten horen van, die gesteld is door de vorige gast. Zonder dat hij wist wie dat jij bent of wat dat jij doet. En het is dan ook de bedoeling daarna dat jij een vraag stelt aan onze volgende gast. Zonder te weten wie dat is of wat dat die doet. En ik zat de vorige keer bij Vincent Kroles, een personal trainer. En hij heeft de volgende vraag voor u. Weet je waarom dat je telkens... Je eigen zo ver pusht en dat je telkens meer wilt, en dat je telkens groter wilt worden en meer wilt creëren, meer wilt behalen, dat dat soms negatief wordt voor u, al zien dat je heel dat je eigenlijk je leven niet meer echt op orde hebt en dat dat heel uh, benadelend is, zeg maar voor je leven zelf. Waarom pusht je dan toch telkens zo hard door om dat toch te bereiken, en hoe zou je dat beter kunnen oplossen?
1: Ja, ik herken mij heel erg in uh, Vincent. In die zin dat ik ook een heel ambitieus iemand ben. Hè. Ik heb altijd wel wat last gehad, of last, van Achiever Fever. Um, en zeker ook in mijn vorige jobs uh, ging ik soms wat te ver. De reclamesector bijvoorbeeld is best uh, ja, een harde sector, hè, waar daar ook veel competitie in is en uh, je moet awards halen. En dat wordt zo je leven ineens. Hè? Uh, en, en ja, dan werd ik ook echt ongelukkig als, als je dat dan niet haalde. Um, waardoor ik mezelf soms zelfs niet meer herkende. Hè? Ik zat uh, elke avond, elk weekend uh, te werken. En ik had toch het idee dat het niet goed genoeg was. Uh, en ik werd er zelf ook wel wat ongelukkig door op den duur. Hè? Vandaar ook uh, mijn, mijn, mijn uh, andere motto daar straks The most important thing is to keep the most important thing. The most important thing. En ik denk dat het mama worden mij eigenlijk daar wat zachter in heeft gemaakt. Niet dat ik minder ambitieus ben, maar wel... Um, ja, ik ben selectiever geworden in de dingen dat ik doe. En je kan niet op alles ja zeggen. Uh, dat ik vroeger wel, uh, ten koste van mezelf vaak... Um, maar mama worden, uh, ja, dat legt een beslag op uw tijd. Hè. Er zijn maar 24 uur in een, in een dag. Dus je gaat veel selectiever om met de dingen. Je legt je prioriteiten anders. En dat heeft mij doen inzien dat de dingen die ik vandaag doe, ja, de essentie zijn eigenlijk. Hè. Dus, uh, dus ja, ik ben nog steeds ambitieus, maar niet ten koste van alles. En ik heb het idee dat de dingen waar ik mee bezig ben, er dan ook echt toe doen voor mij.
0: En... Want uh, dat is natuurlijk uh, ouder worden, is, is een, een, een heel um, brute oplossing of zo, of een, een heel veranderende oplossing. Uh, denk je ook dat er, dat er nog andere manieren zijn om je niet te verliezen en continu zelf zo ver te pushen in waar dat je mee bezig bent?
1: Ja, door af en toe een keer uit die bubbel te stappen, denk ik. Hè. Uh... Ik heb vijf jaar lang in, in zo'n uh, reclamebubbel geleefd. En dan, dan, dan denk ik, die, die words en zo, dat is het belangrijkste wat er is. Totdat je dan stopt met die job. En dan ziet, oké, okay, niemand ligt daar eigenlijk wakker van. <lacht> um, dus soms moet je daar even uit. Hè? Dus moet je moet iets heel anders gaan doen. Uh, uh, niet dat je die job per se moet opze opzeggen. Maar, maar ga er gewoon even tussenuit. Doe iets helemaal anders. Neem, neem even een break om, om wat afstand te hebben van... Uh, ja, van de mallenmolen. En, en, uh, en dat geeft vaak uh, terug wat, wat zuurstof of, of wat denkruimte om te zien, van, uh, is dit het wel uh, allemaal? Ja. Hm.
0: Oké. Okay. Dan, uh, dan heb ik nog, nog één vraag voor u. En dat is, wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Wel, ik heb een vraag die een beetje geïnspireerd is door, uh, door mijn verleden, door mijn reclameachtergrond dan misschien. En dat is, uh, stel dat je een gigantisch... Uh, billboard krijgt, uh, op een fantastische locatie, Times Square of zo, zeg ja, maar iets. Ja. Dat kost ja. stukken van mensen. Uh, maar bon, je krijgt het. Wat, wat zet je daarop?
0: Oké, okay. cool. Interessante vraag. Uh, ik ben al benieuwd naar het antwoord. Barbara, ja. dikke merci voor dit gesprek. En uh, ja, heel veel succes nog met zowel Buddy als de, de VZW Beloon Beter. Merci. Graag gedaan. Barbara Gikanowitsch. Bedankt om te luisteren naar de elfde aflevering van het tweede seizoen van In The Lift. Het was dus de laatste voor onze zomerpauze, maar uiteraard blijven al onze afleveringen online staan en op 1 september zijn we alweer terug. Dus als je dat niet wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook nog altijd contacteren via podcast Lift at smartmediaagencybe en maak ook gerust nog steeds reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot op 1 september.